0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch heute auch wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Heute sprudelt die Brause nicht nur rot, sondern in allen Farben des Regenbogens. Aufmachen, genießen, wegzwischen. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brause-Folge. Zunächst für euch die linken News aus der Hauptstadtregion. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Polizeigewalt am 24. Januar diesen Jahres wurde Maria B. in ihrer Wohnung in Berlin Friedrichshain vom Polizisten erschossen. Ein halbes Jahr nach dem Mord sei ihr Fall, wie viele andere Polizeimorde, komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden, heißt es auf der Webseite von Anarchist Black Cross Berlin. Bereits einen Monat nach dem Mord seien die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft unbegründet eingestellt worden. In gerade einmal 6% aller Fälle, in denen wegen unrechtmäßiger Gewaltanwendung gegen PolizistInnen ermittelt wird, kommt es zur Anklage. Auch die Gedenktafel für Maria B. sei schon zum vierten Mal entfernt worden. Zum Gedenken an Maria B. und die Opfer tödlicher Polizeigewalt findet heute unter dem Motto Kein Vergeben, kein Vergessen eine Gedenkdemo auf dem Boxhagener Platz in Friedrichshain statt. Die Kundgebung beginnt um 17 Uhr, Demostart ist um 18 Uhr. Mehr Informationen findet ihr unter www.abc-berlin.net Solidarität die BewohnerInnen des akut räumungsbedrohten queerfeministischen Hausprojekts Liebig 34 in Berlin Friedrichshain haben diese Woche Verstärkung bekommen. Die feministische Wagenplatzgruppe Diesela ist am Montagnachmittag auf den sogenannten Dorfplatz direkt vor dem Haus gezogen. Sie drückten damit auch ihre Solidarität zum benachbarten linksradikalen Hausprojekt Riga 94 aus, welches in den letzten Wochen rechtswidrigen Räumungsversuchen ausgesetzt war. Die Gruppe Dieseler sucht schon seit Monaten nach einem neuen Bauwagenplatz in Berlin. Im Mai vergangenen Jahres besetzten sie dafür eine Brache an der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg. Nach der Räumung ging es dann weiter nach Marzahn. Als auch dort die Polizei mit 250 BeamtInnen und einem Hubschrauber räumte, lebten die BauwagenbewohnerInnen zunächst an der Straßenkante, bevor sie Anfang Juni dieses Jahres eine Wiese in Karlshorst besetzten. Auch dort durften sie nicht bleiben. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen der Liebig 34 veranstalten sie nun ein Ferienprogramm auf dem Dorfplatz mit Workshops, Küfer und anderen Aktivitäten wie zum Beispiel Briefe an Gefangene schreiben. Sie hoffen auch auf Beteiligung der Nachbarschaft. Podcast Der International Women's Space Berlin hat einen neuen Podcast ins Leben gerufen. IWS Radio ist eine Podcast-Reihe über die Erfahrungen von Migrantinnen. Die feministische und antirassistische Gruppe von Migrantinnen, Flüchtlingsfrauen und Frauen ohne diese Erfahrungen möchte mit IWS Radio sowohl ihre Lebenserfahrungen als auch die allgemeine Situation der heute in Deutschland lebenden Migrantinnen beleuchten. Die ersten zwei Folgen des International Women's Space Radio thematisieren die Situation in den sogenannten Lagern für geflüchtete Menschen während der Corona Pandemie, die Black Lives Matter Proteste in Berlin und die Situation von Migrantinnen an den europäischen Grenzen. Black Lives Matter movement, which is a movement that originated in the US a country that built its wealth on slave labor and the deaths at the borders of Europe. For me, it is like this. The US built its wealth on enslaved labor. They had the abolition more than a hundred years ago. If they could, they would have gotten rid of all black people. But they needed these people for their capitalism, which is a product of slavery. But the us society has deal situation hörbar auf soundcloud und spotify sowie zahlreichen weiteren plattformen nsu2.0 Zahlreiche antifaschistisch engagierte Menschen werden derzeit im Kontext des NSU 2.0 durch Rechtsextremisten bedroht. Unter ihnen auch die Berliner Bundestagsabgeordnete Evrim Sommer, die auch einen Zusammenhang zwischen den Drohschreiben und der rechten Terrorserie in Berlin-Neukölln vermutet. Laut Sommer würden die Behörden allerdings nicht komplex genug ermitteln. Auch die Kabarettistin und Schauspielerin Idel Beider erhielt Morddrohungen. Im Gespräch mit Neues Deutschland sagte sie...
1: Für die einen bin ich sozusagen das Sprachrohr, die, diejenige, die es anspricht, diejenige, die auch die Eier hat, das zu machen. Der auch egal ist, ob sie dann die äh, böse Migrantin ist und ob sie dann die schreiende, kreischende Frau ist. Ja, ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Thema. Ich weiß das ganz genau, dass ich so wahrgenommen werde, weil schwarze Frauen zum Beispiel auch so wahrgenommen werden. Der Angry Black Woman gibt es ganze Literatur drüber. Und durch dieses Wissen ist natürlich bei uns auf unserer Seite eine Art von Empowerment entstanden. Und auf der anderen Seite ist... Das ist das ein eine affron, Beleidigung und ähm, äh, absolut unmögliches Verhalten für, sage ich mal, autochtone Deutsche, die eben uns noch als Gäste verstehen.
0: Mehrere Betroffene der NSU 2.0-Morddrohungen berichten über explizit frauenfeindliche Inhalte der Schreiben. Weiße Rose Während diese Woche öffentlich wurde, dass das Landesparlament von Berlin noch in diesem Jahr ein Kleingarten-Flächensicherungsgesetz beschließen will, muss der Permakulturgarten Weiße Rose in Spandau geräumt werden. Der Waldgarten solle planiert und an das Ende der benachbarten Kleingartenkolonie angeschlossen werden, heißt es auf der Webseite der Weißen Rose. Der Garten existiert seit 2012. Seit der Aufforderung zur Räumung und Abholzung des Gartens vor zwei Jahren kämpft die Gartengruppe rund um die 73-jährige Pächterin Karin Schönberger um den Erhalt. Diesen Mittwoch fand ein Protest gegen die Räumung statt. Das Netzwerk Urbane Gärten Berlin macht auf seiner Webseite deutlich, wir verurteilen diesen Angriff auf einen grünen Freiraum und machen wiederholt deutlich, Berlin braucht mehr Gärten. Das im Garten Weiße Rose angewandte Prinzip der Permakultur ist ein Modell des Miteinanders für die nachhaltige Gartennutzung als auch für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Am Wochenende steht Berlin ganz im Zeichen der queeren Sichtbarkeit. Keine Selbstverständlichkeit in Zeiten von Ausnahmesituationen wie Corona. Derweil verschlimmert sich in vielen Ländern die Situation von LGBTIQ. Aber auch in Deutschland und Berlin ist die Community weiterhin von Diskriminierung und Marginalisierung betroffen. Einmal im Jahr gehen daher viele hunderttausend Menschen in Berlin auf die Straße, um sich für die Rechte von LGBTIQ einzusetzen und bereits erfolgreich erkämpfte Errungenschaften zu feiern. Doch dieses Jahr verläuft der Berliner CSD etwas anders. Unter dem Motto Don't hide your pride Sichtbarkeit hier und weltweit findet der CSD morgen teils online, teils auf der Straße statt. Ich habe die Vorständin des Berliner CSD e.V. Dana Wetzel in unser Podcaststudio eingeladen und mit ihr über das diesjährige Format des CSD, medial aufgepuffte Konflikte und die aktuellen Forderungen und Herausforderungen der LGBTIQ-Community gesprochen. Heute zu Gast in der Roten Brause ist Dana Wetzel. Sie ist Vorständin vom Berliner CSD e.V. und von Bi-Berlin. Be Herzlich willkommen in der Roten Brause, Dana. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, ihr seid ja jetzt gerade in den großen Vorbereitungen für den Digital CSD am Samstag. Warum habt ihr euch nicht dazu entschieden, jetzt doch zu sagen, eine Demonstration auf der Straße, wie vielleicht schon andere Bewegungen das jetzt gemacht haben in den letzten Monaten?
1: Beim CSD im letzten Jahr waren eine Million Menschen. Wenn nur 5% davon kommen, sind wir bei 50.000. Und man kann das auch nicht vergleichen mit Black Lives Matter oder Unteilbar, weil dort kommen die Menschen mit einem anderen Hintergrund hin. Und das sind reine Demonstrationen. Ähm, der CSD, sage ich immer, ist äh, 50% Party und 50% Politik. Die Leute kommen da auch hin zum Feiern, um sich zu feiern, um den Tag zu feiern. Und ähm, ich denke einfach, dass selbst bei so einer äh, kleinen Schätzung wie 50.000, ähm, da hätten wir im Leben mit der Polizei keinen keine Einigung erzielen können. Wir haben uns das nicht leicht gemacht, wir haben da lange drüber diskutiert und sind halt zu der Entscheidung gekommen, ähm, wir machen was, weil wir müssen sichtbar sein, auch in einem Corona-Jahr, aber wir machen es anders.
0: Im Vorfeld gab es Vorwürfe, der CSD e.V. würde nicht im Interesse der eigenen Community handeln und sei nur eine kommerzialisierte Party. Nassar El-Ahmad hat auch einen alternativen CSD Veranstaltet. Wie stehst du denn als Vorständin des CSDEV dazu?
1: Also die Community war schon immer total unterschiedlich und vielfältig. Und ähm, wir standen mit äh, Nasser und seinen KollegInnen in, äh, in einem Austausch. Ja, mag Max, kaum glauben, wir reden miteinander. Ich finde das total toll, dass die das auf die Beine gestellt haben, weil es gibt einfach so unglaublich viele Menschen, die nur quatschen und meckern und nichts machen. Und der hat es einfach gemacht. Und das fand ich großartig. Und wie er es nennt, ist auch absolut seine Sache, denn weder offiziell noch Pride noch CSD sind geschützte Begriffe. Ich finde das als eine totale Bereicherung. Ich sehe das nicht als Konkurrenzveranstaltung. Es ist doch super, wenn es eine reine politische Demo gibt, weil er hat sie auch für nächstes Jahr angemeldet zum Stonewall-Tag selber. Und dann gibt's diesen schönen Pride-Month im Juli. Dann haben wir doch eine runde Sache. Also warum denn nicht? Und es ist ja nicht das erste Mal, dass es in Berlin mehrere CSDs gibt. Und jede einzelne Veranstaltung, die es mehr ist, macht uns sichtbarer. Also warum
0: soll man das blöd finden? Was erwartet uns denn jetzt in einem Online-Pride? Ich schalte mich da ein über verschiedene Streaming-Plattformen. Was sehe ich dann? Was passiert dann? <lacht> Nur über
1: Internet, das war uns zu einfach. Wir haben äh, Alex Berlin gewinnen können als TV-Sender. Das heißt, niemand muss sich mit irgendwelchen Streams abmühen, dem oder derjenigen, das äh, suspekt ist. Also man kann einfach in Berlin den Fernseher anschalten bei Alex Berlin und kann von 14 bis 0 Uhr alles schauen. Man braucht kein Internet dazu. Aber wir streamen auch über die gängigen Plattformen, das heißt, über YouTube. Den YouTube-Kanal betten wir auch in unsere Webseite ein. Das heißt, man braucht bloß unsere Website- ähm anklicken über Facebook, über Instagram und über Twitch. Also alles, was so gängig ist. Ich glaube, man findet überall. Man muss es ja auch nicht zu Hause alleine gucken. Ganz wichtiger Aspekt, da haben wir nochmal einen Aufruf gestartet. Und zwar haben wir die ganzen vielen Kneipen und Cafés und so ähm, angeschrieben, ob sie nicht unseren Stream zeigen wollen, sodass äh, Leute das zusammen gucken können, dass äh, niemand zu Hause im stillen Kämmerlein sitzen muss. Ähm, man kann sich auch mit Freunden im Park treffen und das gucken. Und wir versuchen da trotzdem eine Gemeinschaft zu ja, erzielen, indem wir halt dazu aufrufen, dass Leute das nicht alleine gucken. Und es ist ja auch keine Einbahnstraße, weil ähm, die queeren Wirte und Wirtinnen, die freuen sich ja, wenn Gäste kommen. Ansonsten ist unser Hauptsendeort das Haus der Statistik. Bitte nicht hinkommen, es kommt eh keiner rein. Das ist nur für die Leute, die dort produzieren. Aber dafür gibt es ganz viele Orte in der Stadt, wo ihr euch dazu gesellen könnt. Ähm, bei der Botschaftsaktion, bei der Neuendorf-Kiez-Aktion oder mit euren Freunden, Freundinnen im Park oder zu Hause oder im Garten oder im Schwimmbad oder wo auch immer.
0: Was sind die Forderungen der LGBTIQ-Community in diesem Jahr? Auf jeden
1: Fall muss dieses fürchterliche Transsexuellengesetz endlich weg, weil wer entscheidet denn bitte schön, außer man selber, wer man ist, welche Identität man hat. Das kann doch nur die Person jeder für sich entscheiden und nicht irgendwelche Richter, Psychologen, Ärzte oder sonst was, was nötig ist, um einen Personenstand zu ändern. Dann dieses Adoptionsgesetz, das muss man sich mal vorstellen. Die zwei Mütterfamilien, die, müssen, äh, immer noch, äh, die werden, sollen begutachtet werden, die werden bevormundet, die werden diskriminiert über eine Stiefkindadoption. Und diese Zwangsberatung und das Abstammungsrecht muss einfach reformiert werden. Solidarität zeigen mit unseren FreundInnen in Polen und Ungarn. Ganz wichtiges Thema, wir sind hier in Europa und es ist eigentlich unfassbar, was hier in Europa gerade passiert. Wir fordern gerade von der EU eine klare Haltung und Stellungnahme dazu ähm, und von unserer Bundesregierung gegen die Kriminalisierung und Diskriminierung von LGBTIQ-Lebensweisen in Ungarn und Polen bzw. in Europa. Dann unterstützen wir ausdrücklich die Forderung von Fridays for Future und die Black Lives Matter Bewegung in Deutschland. Und vor allen Dingen ist uns wichtig, wir müssen alle anti sein, es reicht nicht, kein Rassist zu sein. Und wir sind für ein enges und konstruktives Miteinander in den Communities, um halt auch unseren politischen Einfluss und unsere, unsere Schlagkraft einfach zu erhöhen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft.
0: Was sind denn deiner Sicht nach derzeit die größten Herausforderungen für die LGBTQI-Community? Was ich am
1: schwierigsten finde, ist, dass es ähm, einfach nicht möglich ist, diese Community zu vereinen. Das macht mich seit Jahren traurig, aber ich muss das wohl akzeptieren, dass es das einfach so ist. Klar sind wir alle unterschiedlich, aber trotzdem eint uns was, nämlich der Regenbogen. Und dass wir alle Teil dieses sind und wir sind alle Teil der queeren Community, egal ob nun trans, inter, schwul, lesbisch, bi, pan oder auf einer andere Art und Weise queer. Das finde ich eine Herausforderung irgendwie, das noch mehr... Zusammenhalt entsteht, weil gerade jetzt in, in der Zeit, wo so viele queere Zentren und viele Schutzräume in Gefahr sind, sollten wir das tatsächlich in einem schaffen, an einem Strang zu ziehen und gucken, dass unsere Szene nicht dem Bach untergeht.
0: Worauf freust du dich dieses Jahr am meisten?
1: Das ist so eine Herzensangelegenheit gewesen von mir gerade die kleineren Gruppen mehr in den Vordergrund zu rücken. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Wir haben über 60 Vereine und Organisationen in Berlin angeschrieben und zum Mitmachen animiert. Ungefähr die Hälfte macht mit. Und das finde ich total toll. Wir haben etliche kleinere Initiativen, die so gar nicht die Sichtbarkeit kriegen würden. Ja, also es ist auf jeden Fall spannend, was alles für tolle Sachen in dieser Stadt gibt, was die Leute vielleicht nicht auf den ersten Blick wissen. Solche spannenden Sachen. Also ich kenne selber nicht die ganzen Videobeiträge. Und ich bin total gespannt darauf, was uns da erwartet.
0: Doch die Aktionen und der Pride des CSD e.V. sind nicht die einzigen Veranstaltungen. Hier ein Überblick für den morgigen Samstag. Dana Müller und Manuela Kai vom Elmac organisieren den Dikemarch. Wir gehen auf die Straße für lesbische Sichtbarkeit und
1: Lebensfreude. Denn uns ist es wichtig, Lesben in den Fokus zu rücken. Lesben fallen oftmals unter den Tisch oder werden, auch wenn es um homosexuelle Belange geht, nicht explizit genannt. Dabei werden sie doppelt diskriminiert als Frauen und als Homosexuelle.
0: Der Dike March findet dieses Jahr zum ersten Mal am Tag des CSD statt. Gerade in Krisenzeiten müssen wir
1: zusammenrücken und sichtbar auf die Straße gehen und uns nicht ins Internet verdrängen lassen. Deshalb haben wir als Motto des Dike March auch, wir sind ein Haushalt. Also für diese eine Demo, für diesen Dike March sind wir ein gemeinsamer Haushalt. Wir lassen uns nicht in Kleinfamilien und Kleingruppen pressen und zeigen lesbische Stärke und lesbische Sichtbarkeit, gerade in Krisenzeiten. Deshalb einmalig am CSD-Termin
0: dieses Jahr. Der Dike March startet um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Neptunbrunnen am Alexanderplatz. Die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg laden zum Gedenken an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus ein. Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle Menschen aufgerufen, im Laufe des Tages individuell Blumen und Kränze am Denkmal niederzulegen. Der erste selbstorganisierte Flint Pride 36 geht mit radikaler Selbstliebe und Präsenz auf die Straße. Wir sind für transqueer feministische Räume, Bündnisse, Liebe, Communities und sozialökonomischen Reichtum, heißt es auf der Seite des Facebook-Events. Der Flint Pride 36 startet um 17 Uhr am Oja in der Mariannenstraße. Außerdem lädt der anarchistische CSD zur warmen, liebevollen, sexuellen, perversen, radikalen und kämpferischen Demo gegen jede Herrschaft und jeden Krieg ein. Der anarchistische CSD startet um 18 Uhr vom Cotting. Übrigens hat mein Fuchs-Browser seit neuestem die Farben der Pan-Pride-Flagge. Es sind alle Pride-Flaggen als Theme verfügbar. Richtig nice! In diesem Sinne wünsche ich euch und mir und allen jetzt, morgen und immer einen inspirierenden Widerstand, einen kraftvollen Kampf und eine liebevolle und ausgelassene Feier für und mit wunderbaren Menschen im Sinne der queeren Sichtbarkeit und gegen LGBTIQ unterdrückende Strukturen. Kommen wir nun zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Marie Frank leitet das Ressort Hauptstadtregion. Heute kommentiert sie rassistische Polizeigewalt.
2: Schnauze halten und zuhören. Weiße Menschen können sich nicht vorstellen, wie es ist, als nicht-weiße Person durch Berlin zu laufen. Welche Unsicherheiten es mit sich bringt, jeden Moment rassistisch beleidigt oder angegriffen werden zu können. Welche Angst es macht, damit alleingelassen zu werden, weil die Polizei in solchen Momenten nicht dein Freund und Helfer, sondern dein Feind und Täter ist. Umso wichtiger ist es, dass dieses Thema endlich breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird. indem Fälle rassistischer Polizeigewalt öffentlich gemacht werden in dem darüber diskutiert wird, ob die Polizei überhaupt noch reformierbar ist oder nicht abgeschafft gehört, in dem Debatten über die Umbenennung rassistischer Straßennamen geführt werden. Der automatische Reflex bei Weißen ist scheinbar bei dem Thema sofort »Ja, aber« oder »Wir haben doch echt wichtigere Probleme« zu sagen und dann wie ein Kleinkind zu reagieren, wenn man ihre Privilegiertheit thematisiert. Stattdessen wäre geboten, einfach mal die Schnauze zu halten und zuzuhören. Natürlich ist das Problem nicht damit gelöst, eine Straße nach einem schwarzen Menschen umzubenennen. Auch wenn dies ein guter Anfang wäre, immerhin sind nur zwei von 450.000 in Deutschland nach irgendjemandem benannte Straßen Afrodeutschen gewidmet, eine davon in Berlin. Es geht hier um die Sichtbarkeit von schwarzem Leben im öffentlichen Raum. Und das ist keine Kleinigkeit. Damit fängt es an. Und es hört erst auf, wenn die herrschende kapitalistische Ordnung, die strukturell auf Rassismus basiert, endlich abgeschafft ist.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Mehr linke Nachrichten findet ihr täglich im Blatt des ND und online unter www.neues-deutschland.de Alle Folgen vom Rote Brause Podcast könnt ihr nachhören unter neues deutschlandde slash podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!